0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Elefantes y pertenece a Alejandra Camilla, La pared del frente parecía un mapa. El mapa de un océano gris con una isla solitaria, sin continente ni archipiélago que la acompañaran. Una isla en la que la pared revelaba los ladrillos rojos de los que estaba hecha. Sentí el impulso de arrancar las plantas que habían comenzado a crecer en la isla, y si hubiera tenido pintura, ahí mismo habría cubierto la falta. Me acerqué a la mancha descascarada. Una planta que sobresalía de la pared unos centímetros, una especie de helecho. Se había abierto camino por entre el cemento que unía los ladrillos. Imaginé las raíces finísimas y frágiles horadando el cemento. ¿Cómo era posible eso? ¿Y cuándo había ocurrido si la última vez que había visitado a mi padre la pared no estaba así? Mi padre abrió entonces la puerta. «Tenemos que pintar esta pared», le dije, pero él no me respondió. Tenía puesto un pantalón de cuando yo era adolescente, un suéter grueso y ojotas. Caminó delante de mí, atravesamos el patio... Entró a la casa y siguió andando hacia la cocina. Lo seguí. —¿Cómo estás? —me dijo al fin. —Bien, papá —respondí. —¿Cómo estás vos? —Yo estoy muy bien —dijo. —¿Querés tomar té? En la cocina había platos mal lavados, paquetes cerrados con broches de madera, sobre la mesada libros, frascos. Una cucaracha zigzagueó entre las cosas y huyó. Me arremangué frente a la pileta y él dijo, ya la ve. No respondí y tomé la esponja. Él llenó la pava, encendió el fuego, buscó el té entre los frascos. Este tiene mandarina, dijo, levantando una cajita de metal. ¿Te va a gustar? Cuando terminé de lavar, el agua estaba lista y él preparó el té. Busqué las tazas, también las lavé. Sobre la mesa había más cosas amontonadas, pilas de papeles, cajas, una bombita de luz, lápices, vasos, un antiguo centro de mesa, un alicate, un rollo de hilo, un imán. Pensé que la vida, después de todo, se trata en parte de ir acumulando cosas y luego ir deshaciéndose de ellas. La hermana de mi madre, antes de morir, repartió casi todas sus cosas. Nos llamaba y nos pedía que pasáramos a verla. Luego era imposible que uno se fuera si no era con un juego de sábanas o de cubiertos, un vestido, una maceta, un libro. Creo que mi padre no daba las cosas simplemente porque no las veía. La casa se había ido poblando y él había ido aceptando la convivencia porque era silenciosa. Nunca tuvo especial afición por ningún objeto, salvo por el piano. Y cuando mamá enfermó, no dudó un minuto en venderlo. No quise subir a la planta alta. «¿Y qué andas haciendo?», dije. «¿Ahora?», preguntó. «En general, digo. Ah, lo de siempre». ¿Qué es lo de siempre, papá? No quise decirle que se había jubilado hacía muchos años, que a la casa no la limpiaba, que a la mía no venía. ¿Qué es lo de siempre? Eh, ya sabes, dijo tranquilo. Y me di cuenta de que podía no repetir la conversación que habíamos tenido las últimas veces, decenas de veces, tal vez, o alguna de sus versiones una especie de discusión por algo que no podíamos nombrar ninguno de los dos entonces al ya sabés seguía el no no sé y luego para qué venís porque me preocupo te digo que estoy bien no estás bien no molestés o andá a hacerlo a otra parte vos siempre el mismo vos también yo te veo bien mentí y entonces él casi sonrió y me di cuenta de que hacía años que no lo veía sonreír. Y fue como si esa sonrisa, o esbozo de sonrisa, hubiera traído todas las demás a mí. Mi papá, sonriéndome en el espejo retrovisor del auto, el viejo Ford, con mi madre en el asiento del acompañante y las vacaciones en la playa por delante, mi padre sonriendo con un perro que habíamos encontrado en la calle, mi madre diciéndole a mi padre, ¡Ay, gulash! Él, ¡qué bueno! Estás gorda, dijo entonces. Volví como de un golpe. ¿Volví? ¿Yo? Sí, vos, dijo él. Estás muy gorda, digo. Nunca fui flaca. Tampoco tan gorda. Es verdad, engordé. «Deberías cuidarte». «Debería». Él asintió con la cabeza. «¿La pared del frente?», dije entonces. «Está hecha un desastre». «No la veo nunca», dijo mi padre. «¿Y qué? ¿Lo que no ves no te importa?», respondí. «La verdad que no», dijo él. Ah, «Es tu casa». «Entonces déjame que me ocupe». «Te digo nomás». «Bueno, muchas gracias». «De nada», dije. «¿No te cuidás vos y querés que yo cuide la pared?» «Vi en la puerta espejada del horno mis piernas». «Nunca me gustaron mis piernas». «Vos, no», dije de repente. «¿Yo no qué?», dijo él. «Que vos estás cada vez más flaco». No dijo nada. Creo que me miró y siguió haciendo lo que estaba haciendo» acomodar las cosas que estaban sobre la mesa, mientras yo pasaba un trapo para quitar el polvo. Él levantaba de a uno los objetos, yo pasaba el trapo por debajo y él volvía a apoyarlos en la mesa. Él acomodaba todo como si hubiera un orden, un orden secreto. Pensé que tal vez en cada uno de aquellos objetos debía de haber un recuerdo, una forma de memoria y que lo que él acomodaba no era otra cosa que un montón de recuerdos. Su vida. Miré sus manos, llenas de pecas, el ligero temblor transmitido a los objetos. Movía las cosas con cuidado y lentamente. Era muy claro que el lugar en donde ponía cada una era el lugar donde debía estar, y que eran todos recuerdos buenos. O no, pensé, tal vez también atesora malos momentos, o aquellos que fueron malos y que el tiempo ha ido puliendo hasta transformarlos en algo bueno. Había una pequeña caja de plata, un elefante de piedra, dos copas de coñac, libretas a medio escribir. Me di cuenta de que los recuerdos son el alma de las cosas, sin mi padre, todo aquello no era más que basura. Y ese elefante, dije. ¿Viste qué feo? Dijo él. No sé, respondí. Él lo tomó con las dos manos y me lo alcanzó. Mirá, dijo. Mirá qué feo. A tu madre le encantaba. Está bueno, dije, y lo apoyé en la mesa de nuevo. Los elefantes, dijo. Viven en manadas que comanda una hembra. Los machos viven solos. —¿Ah, sí? —dije. —Sí —dijo él. —Y cuando mueren, que viven casi como nosotros, setenta años o algo, cuando mueren, los demás elefantes los entierran. —¿Qué decís? —respondí. —¿Cómo van a cavar un pozo los elefantes? —Lo vi en la tele. Cada uno agarra un hueso y lo entierra— lo entierran por partes, dije. Eso no sé, no lo mostraban. Me parece raro, dije, como rito funerario, digo. Cada uno tiene sus ritos, dijo él. Y volvió a poner el elefante entre la caja y las copas. ¿Y esas copas? Dije, ni idea, responde. Nos las deben haber regalado. Tu madre y yo «Nunca bebimos coñac. ¿Quién habrá sido él?» el... «Papá», dije. «¿Qué? Que quien te las haya regalado habrá querido ser amable». «Tu madre y yo en una época mezclábamos una yema de huevo, un poco de whisky y azúcar. Bueno, ella lo hacía y usaba estas copas». «No sabía», dije. «Hay mucho que no sabes», dijo él. «Eso sí lo sé». «¿Era tan rico?» dijo. «¿Lo del huevo y el whisky?» «Voy a probarlo», dije. «¿Pero estás gorda?» dijo él. Me levanté y le dije que ya lo sabía, que me lo había dicho, y varias veces, y que la pared del frente era un asco. Creo que dije una mierda. Él dijo algo así como que no era para tanto, pero yo ya estaba de pie y caminaba hacia la puerta» me dijo que lo disculpara. Es como si solo ahora pudiera escucharlo. «No terminaste el té», dijo después. «No quiero engordar», dije como una idiota. «Hija», me dijo, «nunca me había llamado así». Era mi madre quien lo hacía a veces. Hijita, decía, cuando quería consolarme o aliviar algunas de las cosas del mundo que me dolían. Recuerdo que lo miré y me sorprendió que fuera más bajo que yo. ¿Cuándo había ocurrido aquello? Que mi padre fuera de repente tan pequeño. Papá, dije. Dudé. Me voy, dije al fin. Pareció entristecerse mucho como si yo hubiera dicho que me iba para siempre me acompañó hasta la puerta y al abrirla me miró de nuevo como mostrándome esa tristeza que se le había metido en los ojos vengo otro día dije esa noche busqué en internet un documental sobre elefantes pensé en llamar a mi padre pero no lo hice Llevé la computadora a mi cama. Miré cómo los elefantes tomaban baños, comían, andaban, cuidaban a sus crías y una voz en off explicaba aquello que mostraban. Bajé el volumen para no escucharla y me dormí mirando los elefantes. Dos días más tarde volví a la casa de mi padre. Toqué el timbre y me acerqué a la isla de ladrillos de la pared del frente. Alguien había arrancado el pequeño helecho. Recordé las raíces, su esfuerzo por abrirse paso a través del cemento. Pasé la mano por el lugar en el que había estado la planta. No quedaba nada. Volví a tocar el timbre. Mi padre no venía a abrirme. «Siempre tarda», pensé. «No siempre, pero la última vez tardó. Pasaban pocos autos y el otoño empezaba a transformarse en invierno. Miré los árboles sin hojas. «Vamos, papá», pensé. Y los minutos empezaron a sucederse de un modo extraño, como si el tiempo hubiera enloquecido». Mi padre no venía a abrirme la puerta. «¿Qué pasa, papá? Que quiero contarte algo», pensé. «De los elefantes, sabes. Mi padre no venía. Hacen diferentes sonidos y también usan un sistema golpeando el piso. Parece que si un elefante golpea y retumba, otro elefante puede sentirlo, aunque esté muy lejos. Mi padre no venía a abrirme la puerta». Parece que las orejas las tienen diferentes. Son como sus huellas dactilares. Papá, abrime Alejandra Camilla.